0: Dames en heren, het is een heel tijdje geleden dat ik inderdaad hier geweest ben, langer dan uh, gebruikelijk, dat is een aantal maanden terug. En ik ben blij u allemaal hier weer te mogen zien en ik wil u ook nog al het goede voor 2006 toewensen. Ja, het mag nog, het grootste gedeelte van het jaar ligt nog voor ons, per zotverrekening, nietwaar, dus ik... Uh, ...heb begrepen dat we vanmorgen met elkaar het avondmaal gaan vieren. Dat had u ook begrepen wellicht, zo als u kijkt naar wat er hier voor in de zaal staat. En ik had zo gedacht van dat het wel goed zou zijn om vanmorgen ook eens met elkaar... ...over de betekenis daarvan, over, over de betekenis van brood en beker met elkaar na te denken. Ik moet... Ik hoop niet dat u me dat kwalijk neemt, maar ik moet altijd een beetje, hoe zeg je dat nou netjes, grinniken, toch wel, als we het hebben over het avondmaal vieren. Ik weet niet hoe u dat hebt, want ja, alleen die term al, hè? avondmaal, als je er even over nadenkt, het is uh, straks, wanneer, we, wanneer het zover is, is het in de ochtend gewoon, om ongeveer kwart over elf, dat we daartoe overgaan. Dus we vieren we in de ochtend, avondmaal. Dat is een beetje vreemd. En dan uh, ook nog een avondmaal. Dat suggereert dat het een maaltijd is. Nou, een, uh, een stukje brood nemen en één slokje wijn. Dat, uh, dat, dat noem je geen maaltijd. Het is niet zo als u straks terugkomt dat u zegt van... Nou, wij hoeven niet meer te eten. We hebben al gegeten. Al wel soms. Nou, bij ons niet tenminste. Nee. En toch noemen we het zo. Ja, en... Het gekke is, als je het herleidt naar de schrift, we gaan straks naar de Korinthebrief, u kunt het alvast even opslaan, 1 Korinthe 10, 1 Korinthe 11, want dat zijn de hoofdstukken waar Paulus deze dingen aan de orde stelt. Daar was het wel degelijk een maaltijd. Dat is heel gemakkelijk te zien als je 1 Korinthe 11 leest. Kijk, wij spreken dan over een maaltijd, maar we nemen maar één stukje brood en één slokje wijn. Maar als je in de Korinthebrief dat terugleest, dan zie je dat men echt een maaltijd vierde. Dat is zelfs de echte aanleiding ook voor de correcties die Paulus aanbrengt en voor het onderwijs dat hij geeft. Want wat zegt hij in 1 Korinthe 11, vers 20 lees ik nu. Wanneer gij dan bijeenkomt, is dat niet het eten van de maaltijd des heren. Even tussen twee haakjes. De term avondmaal gebruikt Paulus niet in de Korintherbrief. Wel de term maaltijd des heren. Maar hij zegt, wat jullie doen, dat is niet het eten van de maaltijd des heren. Eigenlijk staat er niet uh, de heerlijke maaltijd. Dat wil zeggen de maaltijd van, ja, van de heer, de maaltijd die... Uh, ...gekenmerkt wordt en gestempeld en gekarakteriseerd wordt door de Heer. Hij zegt, uh, als jullie bij elkaar komen, is dat niet het eten van de maaltijd des Heren. Want, zegt hij, bij het eten neemt een ieder vooraf zijn eigen deel. Als u de klemtoon goed voorlegt bij het voorlezen, dan krijg je dus dit. Wanneer gij dan bijeenkomt, is dat niet het eten van de maaltijd des Heren. Want bij het eten neemt ieder zijn eigen deel zodat de een hongerig is en de ander dronken. Zo ging dat daar in de gemeente van Korinthe. Er waaruit al blijkt dat het dus een complete maaltijd was. Echt een maaltijd. En er werd volop gegeten en er werd volop gedronken. En daar waren wantoestanden. Want de een was dronken en de ander was daarentegen nog hongerig. Grote sociale of maatschappelijke verschillen uh, accentueerden dat alleen nog maar. En dat blijkt ook wel, en ondanks het feit dat Paulus dan zegt van... ...ja, zo zou dat toch niet moeten gaan. Dat, uh, dat strijdt ook met de betekenis van wat jullie, waar jullie mee bezig zijn. Dan zegt hij aan het eind, toch, in vers 33... ...nadat hij die correcties heeft aangebracht. Ik kom daar straks op terug. Maar dan zegt hij in vers 33, daarom mijn broeders... Als gij samenkomt om te eten, hij zegt niet jullie moeten samenkomen om te eten, maar als gij dan samenkomt om te eten, nou wacht dan op elkaar. En laat het ook werkelijk een maaltijd van de Heer zijn. Dus er zit geen, geen wettisch element in van jullie moeten samenkomen om te eten, maar als jullie dan samenkomen om te eten, wacht dan op elkaar. Dus Paulus laat dat karakter van maaltijd gewoon intact. Daar, daar doet hij niets van af. En dan, die tussenliggende zinnen die ik nu even overgeslagen heb voor het gemak, daarin geeft Paulus het een en ander aan onderwijs over de betekenis van die maaltijd, des heren. Want het is natuurlijk niet voor niks dat we het avondmaal noemen. Dat is niet terecht, maar het is niet voor niks. Kijk, het herinnert namelijk aan een avondmaal. Dat is wat Paulus zegt in 1 Corinthe 11 vers, welk vers is het? Ja, nou vers 23 al. Want dan zegt hij, want zelf heb ik bij overlevering van de heren ontvangen. Stop. Want dat woordje bij overlevering, dat zou je door moeten krassen, dat staat er niet. Dat wil zeggen in de grondtekst, dat heeft Paulus niet zo opgeschreven. En als u een statenvertaling hebt, dan ontbreekt het ook, volkomen terecht. Paulus zegt niet, ik heb bij overlevering van de Heer ontvangen, bij traditie, of omdat het me verteld is door anderen. Nee, hij zegt, want zelf heb ik van de Heer ontvangen. Dat wil zeggen, het was hem door de Heer hoogst persoonlijk verteld en duidelijk gemaakt. En dan zegt hij, wat, want zelf heb ik uh, van de heren ontvangen wat ik u weder overgegeven heb. Namelijk dat de heren Jezus in de nacht waarin hij werd overgeleverd. Een brood nam, de dankzegging uitsprak, het brak. En zeide, dit is mijn lichaam voor u. Doe dit tot mijn gedachtenis. Trouwens, ik heb nou net even correctie aangebracht op de MBG vertaling. Maar nu moet ik het op de Statenvertaling ook doen. Dan zijn we weer een beetje in evenwicht. Hè? Want... Wat in de statenvertaling staat het hier verkeerd. Daar zegt hij. In de Statenvertaling staat in vers. Ja, aan het einde van vers 24. Dit is mijn lichaam voor u gebroken. Doe dit tot mijn gedachtenis. Nou, dat voor u gebroken, dat is een beetje een ingewikkelde kwestie. Ik zal u het hele verhaal besparen. Het heeft niet zozeer met vertalen als wel met handschriften te maken. Maar dat staat er niet. In de oudste handschriften, in de meerderheid van handschriften, staat gewoon... Dit is mijn lichaam voor u. Niet gebroken. Dat lichaam van de Heer is namelijk niet gebroken. In geen enkel opzicht. Hoe je het lichaam van Christus ook opvat. Als je het opvat als het lichaam dat hij ooit gaf aan het kruis van Golgotha. Daarvan moet je zeggen, het... Hij gaf het inderdaad, hij gaf het, het werd overgegeven in de dood, maar het werd niet verbroken. Sterker nog, dat wordt juist heel erg benadrukt, met name in het Johannes Evangelie. Dan wordt het zelfs ook nog aangehaald. En van het paaslam lees je ook dat geen been daarvan gebroken mocht worden. En dan lees je ook bij de andere medegekruisigden, werden, daarvan werden de beenderen gebroken, maar bij de heer Jezus niet. Op dat vervuld zou worden dat geen been van hem gebroken zou worden. Zijn lichaam werd niet verbroken. En als u zegt van, ja maar het gaat ook niet over het lichaam dat hij gaf. Op Golgotha, en dan hebt u gelijk. Maar het gaat over het lichaam van Christus, waartoe wij uh, uh, tezamen waar, uh, geroepen zijn en waar wij als, als gemeente deel van uitmaken. Sterker nog, de gemeente is het lichaam van Christus. Als u zegt van daar gaat het over, dan zeg ik, daar hebt u helemaal gelijk aan. Maar dan zeg ik des te sterker, dat is niet gebroken. Integendeel, dat is één. U zegt dat zie ik niet. Nee, maar daar hadden we toch ook niet over. Je ziet het lichaam van Christus als de gemeente, de eenheid van de gemeente, zien we niet. Dat is een feit. Dat is een geestelijk feit, dat geloven wij. En dat de kerken verdeeld zijn, dat is een heel ander verhaal. Maar wie zegt dat die er mo hadden moeten zijn? Hm? Er is maar één gemeente. Ik geloof, en dat staat ook in de geloofsbeleidenis, en ik zeg daar van harte aan op. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk. Dat is het, het lichaam van Christus. Die, dat vormt een eenheid. Dus die, dat lichaam is in geen enkel opzicht, hoe je het ook opvat, is gebroken. Het is een eenheid. Maar nou ga ik nog eventjes verder voorlezen. Want ik, uh, dit is een toelichting op, een, uh, op die uh, foute weergave in de Statenvertaling. Want in vers 24, dit is mijn lichaam, einde van vers 24, dit is mijn lichaam voor u... Doe dit tot mijn gedachtenis. Doe dit om aan mij te denken. Evenzo ook de beker nadat de maaltijd afgelopen was. En hij zeide. Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed. Dat nieuwe verbond. Dat trouwens al aangekondigd was. Ooit door de profeet Jeremia. Dat nieuwe verbond dat gesloten zou worden met het huis van Israël. En met het huis van Juda. Wel de heer Jezus heeft de grondslag daarvan gelegd. Toen hij stierf. Toen hij gestorven was en toen hij vooral, dat moet ik zo het zeggen, toen hij opstond uit de doden. Want laat ik u dan nog eens wat vertellen. Dat bloed, hè. Dat bloed, dat wordt altijd geassocieerd met de dood. Eigenlijk is het zo, uh, dat avondmaal, zoals het altijd gevierd wordt en uitgelegd wordt, is heel doods. Ja, dat meen ik zoals ik het zeg. Dat merk je ook aan de wijze waarop het altijd beleefd wordt. Dat merk je ook aan de gezichten die je ziet. En, en, en heel strak allemaal. Het is een begrafenismaaltijd. Het gaat allemaal om de dood. U zegt, ja, maar dat staat toch ook in de Bijbel. Verkondig verkondigt de dood des Heeren? Ja, ja. Maar vergis u niet. Er staat niet, we verkondigen het sterven van de Heer. We verkondigen zijn dood. En dan zeg ik erbij, wij verkondigen... In brood en beker de dood des heren. Dat wil zeggen de dood van hem die door zijn opstanding uit de doden tot heer en Christus is gemaakt. En we verkondigen dus de dood van hem die nu leeft. Oftewel we verkondigen iemand die dood geweest is. En dat is een heel groot verschil. Het bijzondere van zijn dood is dat het verleden tijd is en dat hij, dat daar uit de dood, nieuw leven is voortgekomen. En daarvan spreekt ook bloed. Bloed, zeggen we dan van ja, bloed, ja, als je dat ziet, dan, dan doet dat altijd denken aan, aan, aan dood. Dat is waar, maar de betekenis van bloed is juist dat het leven is. Ik kwam vroeger altijd bij de bloedbank. En daar hingen altijd van die mooie posters. Ja, ik ging daar naartoe, want ik had nogal een zeldzaam soort bloed. Dus uh, dat wens er uh, altijd erg welkom. Dat is het nog steeds. Maar om een of andere reden komt er nog niet van dat ik, daar, uh, dat ik daar naartoe ga. Maar daar, daar zal ik u verder niet mee vermoeien. Het gaat er even om: als je daar bij die bloedbank komt, ik weet niet of dat nu nog steeds zo is. Maar dan zie je van die posters en daar staat prachtig op. En ik dacht van dat moet uit de Bijbel komen of zo. Uh, maar er staat: bloed geven is leven geven. En zo is het maar net. Want daar spreekt bloed van. Bloed spreekt van leven. Inderdaad, het spreekt ook over dood. Want als je bloed ziet, dan is het over het algemeen omdat er sprake is van een slachtoffer. He, iemand die gestorven is of die stervende is. Jawel, maar het spreekt over leven dat uit de dood voortkomt. Moet u met, met dat in uw achterhoofd en met die wetenschap dat bloed, bloed spreekt van leven, leven dat voortkomt uit zijn dood, moet u zo eens een keertje ook heel die, die symboliek lezen van het oude testament, van de hele offerdienst. En als daar bloed gesprenkeld wordt, als daar een, een, een dier geslacht is, dan wordt vervolgens door de priester dat bloed ingebracht in het heiligdom en dat wordt dan gesprenkeld op het verzoendeksel. En als u de uitleg daarvan wil weten, nou, dan moet je dat in de Hebreeënbrief allemaal maar eens nalezen. Dan blijkt het te gaan over hem die gestorven is, maar nadat hij gestorven is, ingegaan in het hemelsheiligdom en dat hij daar nu zit op de troon der genade, waar, die verzoendeksel, waar dat verzoendeksel een beeld van is. Het spreekt van leven dat voortkomt uit zijn dood. Dat is bloed. Het spreekt van leven. Ik kom daar straks nog even op terug als we 1 Korinther 10 ook nog een paar versen lezen. Ja, maar goed, we hadden het over, of ik las voor, vers 24, vers 25, ik lees vers 25 nog een keer, dat hij zei na de maaltijd, euh, toen de maaltijd afgelopen was, deze beker, dat is het nieuwe verbond in mijn bloed. Hij legde daar, toen hij zijn leven gaf, toen hij gestorven is en opgestaan, toen legde hij de grondslag voor, dat nieuwe verbond dat in de toekomst gesloten gaat worden. Ja, en dan zegt hij, toen zei hij erbij, doe dit, zo dikwijls gij die drinkt tot mijn gedachtenis. Dat wil zeggen, om aan mij te denken. Want zo dikwijls gij dit brood eet en de beker drinkt, verkondigt gij, proclameert gij de dood des heren. Dat wil zeggen, de dood van hem die nu heer is. En het is Paulus geweest... ...die speciaal hoogst persoonlijk op de hoogte gesteld is... ...door de Heer Jezus zelf, vanuit de hemel, door de hemelse Heer... ...door de verrezen, voor de opgestaande, door de verheerlijkte Heer... Is, de Heer is, ...is Paulus op de hoogte gesteld van de betekenis van brood en wijn. Wij vieren geen avondmaal. Nee, wij vieren geen Pascha. Toen de Heer Jezus in de nacht dat hij werd overgeleverd... Werd ...een maaltijd hield, toen hield hij inderdaad een avondmaal. Toen stelde hij trouwens ook niks in... Ja, dat, u zegt dat staat in mijn Bijbeltje, staat dat in de, uh, er allemaal boven. Hè, bij, uh, bij die geschiedenis in de Matthäus, Markus, Lucas. En uh, ja, zeg ik een, vergeet ik er één? Nee, Matthäus, Markus, Lucas. Daar staat het allemaal boven de instelling van het avondmaal. Maar er wordt helemaal niks ingesteld. En om heel de simpele reden: de Heer Jezus hield een instelling. Al een al in die dagen eeuwenoude instelling. De heer Jezus vierde het Pascha, wat Joden elk jaar op de 14e Nisan vieren. En daar was een paaslam. Maar dat is hier niet. Eigenlijk, ga, wij vieren helemaal geen avond, maar wij vieren geen, ook geen Pascha, Wij vieren niet, ook trouwens helemaal geen ritueel. Denkt u bij een van de grootste vergissingen, dat meen ik echt. U denkt dat ik nou een beetje staat te overdrijven, maar dat doe ik echt niet. Eén van de grootste dramatische vergissingen die er in de christenheid gebeurd zijn, die heeft, hebben plaatsgevonden, is dat men dacht dat het een ritueel is. En er, hebben een, er heeft een enorme strijd plaatsgevonden over dat avondmaal. Um, en uh, Kerkscheuringen. Dus ook dat is trouwens, als je er een beetje afstand van neemt, hoe triest ook, maar het heeft een beetje iets ironisch. ...terwijl het, dat ene brood, dat beeld uit dat ene lichaam van Christus... ...en er is wat over gevochten, zeg. gestreden en gescheurd. En, en want, want ja, dan kom je met vragen in aanraking als van... ...hoe vaak moet je het vieren? Of, um, nog een andere vraag... ...wie mogen het bedienen? Want dat moet natuurlijk wel een geestelijke zijn... He, maar maar hoe, hoe dan wel en, en welke geestelijke wel en welke geestelijke niet? Wie mogen eraan deelnemen? En denk nou niet dat ik het alleen maar over het Rooms-katholicisme heb. De protestantse kerken die hebben dat nog eens eventjes dunnetjes over gedaan. Die, daar is een enorme strijd over geweest. En men heeft het gemaakt tot een heilig sacrament. En dat is het allemaal niet. Het is gewoon een maaltijd. Het is gewoon brood, wijn, niks bijzonders. Op zich niks bijzonders. Alleen wat Paulus vertelt van: als jullie nou bij elkaar komen om te eten, niet om een ritueel te vieren, als jullie bij elkaar komen om te eten, en, en, en daar staat brood op de tafel, en daar staat wijn, denk er dan aan waar brood en wijn een beeld van zijn. En hij herinnert er eventjes aan van: ja, het. Het verwijst eigenlijk ook naar die ene maaltijd die de Heer Jezus in de nacht dat hij werd overgeleverd, heeft, overgeleverd werd. Dat, aan die maaltijd die hij toen vierde. Maar het bijzondere is. dat lam. dat paaslam, dat is verdwenen. Dat is verdwenen. Dat lam dat spreekt van. ja, dat lam dat geslacht is van hem die stierf. En wat overblijft. Of wat overgebleven is. Dat zijn die emblemen van leven. Brood en wijn. Dat wat uit zijn dood is voortgekomen. En als we bij elkaar komen. Om te eten. Want we hebben wat te vieren hoor. En dan niet mondjesmaat. En zo af en toe. En, en um, bij bepaalde hoogtijden. Nee we hebben, het is, we hebben reden. Om elke dag feest te vieren. Paulus zegt dat trouwens ook eventjes uh, daarvoor nog. Een paar hoofdstukken voor uh, die 1 Korinthe 11. Want waar staat dat in 1 Korinthe 5? Ik, ik lees het alleen maar even voor hoor. Dan zegt hij in vers 8. Nee, ik lees even vanaf vers, uh, vers 7. Doet het oude zuurdeeg weg. Het oude. Het, want u, u weet, zuur spreekt altijd van iets wat oud is. Nou, als u... Uh, als u als je een koelkast hebt, dan weet je hoe dat, uh, hoe dat werkt. Maar vooral als je geen koelkast hebt, dan weet je hoe het werkt. Hè? Want dan worden dingen zuur en dan is het oud. Nou, zuur spreekt altijd wat, 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 uh, wat, wat rot is, wat niet meer geschikt is. Um, wat Paulus zegt, uh, doet het oude zuurdeeg weg, opdat gij een vers deeg, een nieuw deeg mocht zijn. Gij zijt immers ongezuurd, want ook ons paaslam is geslacht, Christus. En nu? Wel, dat lam, dat is verdwenen. Laten wij derhalve feest vieren. Niet met oud zuurdeeg, nog met, zuurde, eh, nog met zuurdeeg van slechtheid en boosheid, maar met het ongezuurde brood van reinheid en waarheid, van het nieuwe leven. Want daar spreekt dat brood van. En als ik nou weer even terug ga naar 1 Corinthians 11, hè, Wij komen bij elkaar om te eten. Nou ja goed, uh, wij hebben dan toch ook weer straks dat we dat, uh, een slokje wijn en een stukje brood nemen. En ik, ik, ik spreek daar geen, geen woord kwaad over. <laughs> Integendeel. Ik vind alleen dat we ervoor moeten oppassen en dat we nooit de gedachte zouden moeten hebben, laat ik het zo sterk zeggen. Nooit de gedachte zouden moeten hebben dat dit een ritueel is. Het is brood, het is wijn. En als we brood en wijn tot ons nemen, zeker als we gelo als gelovigen bij elkaar zijn... Dan denken we aan hem die de dood heeft overwonnen. En dan zeggen we op het leven. Proost, ja. Legaim, zeggen ze dan in, in Israël. In Amsterdam zeggen ze de gaai. Dat, maar dat komt uit het, uiteindelijk uit het Hebreeuws. Maar Lechaim betekent eigenlijk gewoon op het leven. Dat, dat is precies waar het van spreekt. En dan denken we inderdaad aan de Heer. He, doe dit tot mijn gedachtenis. We denken aan hem die is opgestaan uit de doden. En dan wil ik toch eventjes nog verwijzen ook. Kort ingaan op wat er staat in 1 Korinther 10. Want daar had de Paulus ook al het een en ander daarover gezegd. Vers 15. Dan schrijft hij aan de Korintiërs: ik spreek immers tot verstandige mensen, beoordeel dan zelf wat ik zeg, vind ik ook zo leuk hè? even op ingaan, hij zegt, ik spreek immers als tot verstandige mensen, dat woordje als, dat is ook een beetje ironie, want ze waren niet echt verstandig, maar hij deed in ieder geval alsof, hij zegt, beoordeel nou zelf wat ik zeg, hij legt niks op, geen wetten, dat is helemaal vreemd aan het onderwijs van Paulus. Men heeft er wel allerlei wetten uit Paulus onderwijs willen destilleren. Maar als je dat doet, dan heb je niets begrepen van wat hij nu juist vertelt. Juist die een, de, de, deze brief ja, staat bol van de prediking van, van vrijheid die er is in hem. Als u een paar versen doorleest in 1 Corinthe 10. Dan staat er in vers 23. Oh, en dat is sommige mensen een doorn in het oog, dat weet ik. Maar daar staat... Alles is geoorloofd. Dat is de vrijheid waarin wij leven in Christus. En Paulus zegt erbij, maar niet alles is nuttig. Kijk, wij hebben maar één vraag. Voor, is, voor ons als gelovigen in de Heer Jezus Christus is er maar één ding uh, zinvol om te vragen. Dat is niet, mag het? Want dan zijn, we, dan zijn we gauw klaar, want Paulus zegt, alles is geoorloofd. Er is maar één vraag zinvol en dat is, is nuttig. Bouw het op. Is het tot zijn eer? Dient het de ander? Is het tot welzijn van de ander? Dat zijn zinvolle vragen. En er zijn bosjes mensen, er zijn hele kerkgemeenschappen... ...die eigenlijk voortdurend altijd maar bezig zijn met de vraag van... ...mag het nou wel of mag het nou niet? En ze komen aan die andere vraag dus nooit toe. Dan heb je dus feitelijk niets begrepen van de vrijheid... ...en van de verlossing die de heer Jezus Christus tot stand gebracht heeft... ...en waarin wij mogen leven... En Paulus legt geen wetten op, hij zegt van beoordeel nou zelf, als je nou gebruikt nou gewoon je verstand, beoordeel nou zelf wat ik zeg. En dan, dan lees ik u weer even verder, 1 Corinthe 10, vers, wat is het? vers 16. Is niet de beker van de dankzegging, waarover wij de dankzegging uitspreken, een gemeenschap met het bloed van Christus? Ja, en ik zei al, dat bloed van Christus, dat spreekt van het leven dat uit zijn dood is voortgekomen. En dan begrijp je ook waarom er in die beker wijn zit. Wijn is in de Bijbel, maar niet alleen in de Bijbel, wijn is per definitie een embleem van vreugde. Wijn, dat, is, dat, uh, dat staat al in het boek Richteren, dat is wat de, hoe het nou precies staat, uh, is me even ontschoten. Maar wijn is het dat het hart des mensen, en er staat zelfs bij, dat van God verheugt. En waarom dat van God? Nou omdat God weet waar wijn een beeld van is. Denk ik er dan bij. God weet dat. Wijn spreekt namelijk ja, van, ja hoe is wijn tot stand gekomen? Daar moet je dan toch eens even bij stilstaan. Wijn dat, is, komt, dat zijn uitgeperste druiven. Ja, Daar zit een, een heel mooi typologisch verhaal aan vast. Maar het uitgeperste druiven, die, dat heeft te maken met, met, met het lijden en sterven van de heer Jezus. Nou, nadat die druiven zijn uitgeperst, uh, wordt het uh, vervolgens verzameld. Hè. Daar komt nog heel wat meer bij kijken, maar het wordt verzameld in kruiken. In, in, eikenvaten, in uh, eikenhouten vaten. Wordt het dan vervolgens gebracht in de kelder. Een beeld van het graf, onder de aarde komt het terecht. En daar vervolgens, na verloop van tijd, komt het weer uit de kelder. En dan is het geen druivensap meer, maar dan is het wijn geworden. Dan, zit er, dan, is, dan is het van gewone druivensap is ineens geestrijk vocht geworden. Waar leven in zit. Wat bruist, wat sprankelt, wat, ver, wat doet verheugen. Dat is waar alcohol een beeld van is. Daarom drinken we ook geen druivensap. Nou maar hopen dat er geen druivensap in zit hoor. Maar dat maakt me ook even niet uit, het gaat mij om, het beeld. Het gaat helemaal niet over hoe we dat vieren, dat is me echt volkomen om het even, dat meen ik echt. Daarin zeg ik ook weer, alle dingen zijn geoorloofd. Het gaat erom dat we weten en dat we ons ervan bewust zijn, wat brood en wijn een beeld van zijn. Wel, wijn dat spreekt over dat, wat, dat spul wat uit de kelder komt. En wat, wat verblijdt, wat doet verheugen. Het spreekt van het leven dat voortkomt uit zijn dood. Dat is namelijk onvergankelijk leven. En als je dat weet, ja, dan drink je en dan zeg je inderdaad tegen elkaar, op het leven. Op het leven dat hij aan het licht gebracht heeft. Kijk, en dan lees ik nog eventjes verder, want ik moet opschieten natuurlijk. Uh, in vers 16 van 1 10. Nadat Paulus gesproken heeft over die beker, der dankzegging. En dan zegt hij halverwege vers 16. Is niet het brood dat wij breken een gemeenschap met het lichaam van Christus? Omdat het één brood is. Zijn wij, hoeveel ook, één lichaam. Dus wij allen tezamen zijn één lichaam, dames, één brood. Kijk, u zegt, ja, maar het wordt toch gebroken? Ja, maar waarom wordt het gebroken? Gewoon om. Daar allemaal deel van uit te maken. Maar in beeld blijft het één brood. Zoals wij één lichaam zijn. Kijk, dat is wat Paulus natuurlijk van de heer hoogstpersoonlijk te horen heeft gekregen. Dat heeft de heer Jezus in de nacht dat hij werd overgeleverd zo niet gezegd. Nee, dat heeft Paulus hoogstpersoonlijk van de heer ontvangen. Waar dat brood en dat wijn en die wijn een beeld van zijn. Dat rijmt nog ook, ja. En Paulus zegt... Uh, ze... In eerste instantie spreekt hij over die, over die wijn. En vervolgens over dat, over, dus over de leven dat uit zijn dood voortkomt. En dat wij op basis daarvan, op, omdat wij dat Hem geaccepteerd hebben. Die opgestaan is uit de dood. Omdat wij, en nou zeg ik wat, wat Paulus zegt in Romeinen 10, dat is een prachtig vers omdat wij met ons hart geloven dat God hem uit de doden heeft opgewekt. En met onze mond beleiden dat hij daarom ook Heer is. Daarom maken wij deel uit van dat het lichaam van Christus. De gemeente Gods. En wij vormen zo tezamen een eenheid. En dat vieren wij. Omdat wij geloven in hem die de overwinning behaald heeft. Wij leven uit de verlossing. Dat is niet iets waar we moeizaam naartoe leven. U weet hè, hoe dat gaat. Ook in, hoe de kerkelijke praktijk is. Eh, dan wordt dat altijd zo doods en moeizaam beleefd. Want uh, ja, dan is er eerst de zondag voorafgaand aan het avondmaal. Is daar dan de voorbereiding op het avondmaal. En dan moet je jezelf goed onderzoeken. Dat is heel tragisch. Want de mensen die het echt goed doen. Die, die blijven dus van het avondmaal weg. Want die zijn namelijk zo eerlijk en die hebben het heel accuraat gedaan. En die moeten dan inderdaad tot de vaststelling komen van ja, ik ben niet waardig. Maar dat is het niet. Het is niet iets, een, een, een onbereikbaar ideaal. Nee, het is gewoon een uitgangspunt in ons leven. Dat brood en beker zeggen niet hoe wij moeten worden. Nee, dat brood en beker vertellen ons wie hij is en wie wij zijn in hem. Dat is gewoon een Feit en daaruit mogen we leven en daarom beginnen we gewoon de week en het jaar in dit geval zelfs met dat te vieren. Zonder enig ritueel uh, idee of met de vragen van mag dat nou wel of mag dat nou niet. Nee wij vieren de eenheid die wij tezamen vormen en wij vieren het feit dat hij leven heeft voortgebracht uit zijn dood. En daarom heffen we het glas, heffen we de beker en drinken we gewoon van de wijn. Van de vreugde die hij bereidt. Kijk, en zo is ons leven een leven uit genade. Een leven tot zijn eer, namelijk een leven waarin we verheerlijken wat hij tot stand gebracht heeft. En wat hij ook tot stand gaat brengen, want dat leven dat hij aan het licht gebracht heeft, daarmee nou, wil ik afsluiten. Dat leven dat hij aan het licht gebracht heeft. Dat daarvan mogen wij nu reeds deel uitmaken. Maar het prachtige is dat leven dat gaat Hij geven aan deze ganse schepping. Er staat in de, in de tweede Timotheusbrief dat de Heer Jezus Christus de dood te niet doet, en Hij brengt onvergankelijk leven aan het licht. En wij mogen, God dank, daarvan reeds deel uitmaken. Amen.